0: אנחנו בדף י"ד, נכון? כן, אז נתחיל מי"ג לעמוד ב', ארבע שורות מלמטה, חמש שורות מלמטה, תנו רבנן, כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל, כן? אז כהן גדול בעיקרון הוא לא אונן, כן? כתוב מן המקדש לא יוצא, אנחנו לומדים מזה שהוא צריך, הוא נשאר, אין עליו דיני אוננות ולכן הוא ממשיך לתפקד ככהן גדול גם כשהוא אונן, אבל הוא לא אוכל, כי אחי... קשור גם לאהרן הכהן, כן. בפרק, אה, כאילו הוא אה, לא יוצא מהמקדש? לא, הוא גר בבית, ברור. המקדש לא יצא, בקדש. זה אומר לא יצא מקדושתו, לא, לא יתעמל למתים ולא, ואין לו אנינות, אבל אינו אוכל, למרות שהוא עובד, הוא לא אוכל, כי כתוב על גבי מהסיר שני לא אכלתי באונים ממנו, ומזה לומדים ש, אה, אה, ש... כן, שגם קורבנות צריך לאכול לא באנינות אלא בשמחה. רבי יהודה אומר כל היום, זה הברייתא, רבי יהודה ש... אומר כל היום, מה זה האמירה הזאת? מה זה כל היום? מהי כל היום? אמר רבא, לא נצרכה אלא להביאו מתוך ביתו זאת אומרת, רבא אומר שצריך ללכת, אם הכהן גדול מת לא מת לא לתת לו לשבת בבאסה בבית שלו אלא לקחת אותו במקדש ולתת לו לעבוד, כן? זו התמודדות עם, עם אבן, עם אובדן, מה צריך לעשות אומר, אומר רש"י מצווה היא למקדש לעבוד כל היום כדי לפקח צערו כן? ואחי כאמר רבי יהודה, כל היום יהיה עסוק בהקרבה אז מה זה כל היום? כל היום תהיה עסוק בהקרבה אמר לי אביי זה לא יכול להיות אשתא לרבי יהודה אפוקי מפקינן לי דתניא וזה לגבי כהן אדיוט לא לגבי כהן גדול היה עומד ומקריב על גבי המזבח ושמע שמת לא מת מניח עבודתו ויוצא דברי רבי יהודה רבי יוסי אמר יגמור ואת אמרת מתינן לי מתוך ביתו הבא אומר תשמע זה לא מתאים לשיטת רבי יהודה רבי יהודה בעיקרון הוא נראה כמי מחמיר בדיני אוננות שאם יש כהן אדיוט שהתחיל לעבוד עבודה אז רבי אומר להפסיק באמצע העבודה רבי יוסי אומר שיכול לסיים את העבודה עד הסוף ולכן רבי יהודה מחמיר באוננות לא יכול להיות שלגבי כהן גדול הוא, הוא כאילו כל כך דחוף לו אה, שהכהן גדול יעבוד כל היום אני לא מבין, מישהו בא מ- בתוך המקדש ומודיע לו שהמת לא מת? כן הוא כן, הוא קיבל טלפון, אה, אה, יכול להיות שזה אח שלו הכהן גם כן שמת והוא רואה אותו מת גם כן אה, יכול להיות אה, רבי אומר יגמור ואת אמרת, מיידין עליהם מתוך ביתו, לכן לא יכול להיות שרבי יהודה הוא מקל, להפך הוא מחמיר. אלא אמר רבא מאי כל היום, הפוך, לומר שאינו עובד כל היום, גזירה שמא יאכל. זאת אומרת, אה, אה, כיוון שאסור לכהן הגדול לאכול, אנחנו אומרים, עדיף שלא תעבוד, בכלל אל תעבוד היום, מותר לך לעבוד, כי אתה כהן גדול, כהן גדול לא נהיה אונן, אבל עדיף שלא תעבוד, שמא תבוא לאכול, ואסור לך לאכול. אז זה מה שרבי יהודה אמר כל היום, הכוונה היא כל היום לא יעבוד. אמר לרבא דברא לרבא, ומי גזר רבי יהודה שמא יאכל, ואטנן רבי יהודה אומר אף אישה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו במשנה, ואם הייתה אשתו אעביד עבודה. אם הכהן הגדול מתה אשתו, מה הדין? שהוא ממשיך לעבוד. למה לפי רבי יהודה מתקינין לו אישה אחרת, שלא יהיה כהן גדול בלי אישה? אבל אם מתה אשתו, בכל זאת הוא ממשיך לעבוד עבודה. אז, אז הנה הוכחה שהוא לא ביום כיפור מתקינים לכהן גדול אישה נוספת בשמא תמות אשתו וכהן גדול חייב להיות לו אישה אבל אם תמות אשתו אז בוא נאמר וזה הרבי יהודה אומר את זה כן אז בוא נראה מה המקרה יהיה תמות אשתו והוא ימשיך לעבוד נכון רק הבעיה שאין לו אישה משמע שלמרות שהוא אונן על אשתו הוא ממשיך לעבוד בניגוד למה שאמרת הרגע של הרבי יהודה כהן גדל אונן לא יעבוד שמא יאכל אומרת הגמרא ולא כזה רבי יהודה ה' יאכל. אמר לי, אחי אשתה? אה, תם כיוון דיום הכיפורים הוא? דכולי עלמא לא ככלה, אונא מלואטי למייכל. זאת אומרת, כיפור הסיבה שאסור לו לאכול זה לא רק בגלל האנינות האישית שלו, אלא בגלל הצום של כולם. אז אף אחד לא אוכל ביום כיפור, אז גם הכהן הגדול לא יאכל. אז מותר לו לעבוד. אבל בשאר השנה שכולם אוכלים ורק הוא אסור לו לאכול בגלל שהוא אונן, אז אנחנו חוששים שהוא יאכל ולכ <pineapples> כן, כי מותר לו לעבוד, לא לאכול. אחא דכולי עלמא אחלי, הוא נמי עטילה מי יכל, הוא עלול לאכול. אומרת הגמר, רגע רגע, בכלל הוא לא אונן, מי חי לה עליה נינות והא מגרשה, אז מי שלמד את הדף של אתמול, יודע שאנחנו עשינו קומבינה כזאת, שהאישה שתמות בעצם כבר תהיה מגורשת מלפני כן, כן, הוא, כי הוא גירש, עשה שם גט על תנאי, והיה שם חשבונות ארוכים, מי, שע, מי שעקב אחרי זה, בכל אופן יוצא שהיא לא באמת נשואה לו כשהיא מתה, זאת אומרת שבבחינה הלכתית הוא לא אונן בכלל, אז בכלל אין, אין פה שאלה, לא, הוא לא אונן, אין שאלה. אומרת הגמרא, דאנינות לא חי ליה עליה, איטרודי מילומטרית עדיין ברור שהוא מוטרד, אומר רש"י מילומיטריד ובקודשים באינן שמחה וגדולה דכתיב לך נתתי למושכה כדרך שהמלאכים אוכלים yeah. זאת אומרת הבעיה היא כן, זאת אומרת הבעיה בלאכול באנינות זה לא בעיה לאכול במצב הלכתי של אנינות כמו לאכול במצב רוח של אנינות שהוא אבל על אשתו גם אם היא לא נחשבת אשתו מבחינה הלכתית היא בוודאי הייתה אשתו עד עכשיו, واי. כן? והוא אבל עליה ולכן אסור לו לאכול קודשים במצב הזה אבל אמרנו, כיוון שזה יום כיפור שאף אחד לא אוכל אז לא גוזרים עליו שמא אה, יאכל זה מצחיק, היו יכולים להשתמש בזה בתור התירוץ, להגיד הוא בכלל לא אונן כי זה לא אשתו, אבל אומרים לא, לו, הוא כן נחשב לאונן, אבל לא חוששים שאומרו יאכל בגלל שזה יום כיפור. זה יכול להיות שמי שמת אז אשתו שהוא הסיר אותה על תנאי יום לפני. נכון, כן. אומרת המשנה, כל שבעת הימים, זהו, זו זה המשנה השנייה, הלך, לנו 13 דפים להגיע למשנה השנייה, ושעה טובה. כל שבעת הימים שהוא פורש ללשכת פרדירין, אז הוא עושה את כל העבודות של המקדש, הוא זורק את הדם, הוא... של הדם התמיד, קורבן התמיד. כל שבעת הימים, הפרישו אותו, זה צום גדליה, הפרישו אותו שבעה ימים לפני יום כיפור, אז בשבעה ימים אלה הוא בבית המקדש, אז גם אם כבר הוא אם רצה להקריב, מקריב. שאר כל הימים, בשנה, הכוהן הגדול לא צריך להקריב, אבל הוא יכול להקריב. הוא מגיע לבית המקדש, אומרים לו, בוא תקריב אם אתה רוצה. כוהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש. זאת אומרת שהוא יכול, הוא, יש לו את הבחירה להקריב מה שהוא רוצה להקריב, או, וגם ליטול בשר, בשר לאכילה, הוא נוטל חלק בראש. כמו שמלך נוטל חלק בראש בשלל של המלחמה, אז הכוהן גדול נוטל חלק בראש בשלל של בית המקדש. אומרת הגמרא, מנתנא אמר רב חיסדא, דלא כרבי עקיבא, דהיר בעקיבא, האמר טהור שנפלה עליו הזעה, תמעטו, החי hey, אבי דבותה. זאת אומרת, אנחנו למדנו שכל שיבת הימים של הכהן הגדול, ב- 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 בית המקדש, מז- מזין עליו מאפר פרה אדומה, כל יום, נכון? אם מזין עליו כל יום מאפר פרה אדומה, רבי עקיבא חושב שטהור שזו עליו עפר א- 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 פרה אדומה, אז הוא נטמא. טמא שיזיעו עליו בפרה אדומה הוא נטהר אבל טהור שיזיעו עליו בפרה אדומה הוא נטמא ככה רבי עקיבא חושב תכף נראה איך הוא לומד מהפסוק נכון תכף נראה איך הוא לומד מהפסוק בכל אופן זה מה שרבי עקיבא אם ככה יוצא שאף אחד שהכהן הגדול טמא כל היום אז הוא לא יכול לעשות את כל העבודות האלה כן? זה לא רבי עקיבא. אז המשנה שלנו היא לא כי רבי עקיבא, כי רבי עקיבא חושב שהוא מושבת, כל יום עזים עליו, הוא נהיה טמא, וזהו, הוא לא יכול לעשות כלום. <laughs> אז אם זה היה טהור לטמא, אז הטמא נהיה טהור, אבל אם זה היה טהור, הוא נהיה טהור. רבי עקיבא הוא טובל רגע לפני יום כיפור, הוא תמיד טמא. הוא מזים עליו בערב יום כיפור, היום השביעי זה ערב יום כיפור, הוא טובל, הוא טובל לפני השקיעה, בשקיעה הוא נהיה טהור. למדנו את זה קצת עם החשבונות של הימים. רבי עקיבא אין לו עמדה בשאלה ההיא. היה מחלוקת רבי מאיר ורבי כן, יוסי, האם עזים עליו כל יום? כן. או זה. היה אפשר באמת ללכת לכיוון הזה, להגיד שהוא סובר כרבי יוסי. כן. אה... דיבר רבי עקיבא, וחכמים אומרים, אין הדברים הללו אמורים, אלא בדברים המקבלים טומאה מהי, מה, 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 מה החכמים <coughs> מתכוונים, אומרת הגמרא, כדתנן. נתכוון לעזות על הבהמה ויזה על אם יש באזוב, ישנה. נתכוון לעזות על האדם ויזה על הבהמה, אם יש באזוב, לא ישנה. החכמים אומרים כזה דבר, אם אני מזה, מה, אה, יש לנו, אני טובל אזוב במי פרה אדומה ומזה על הכהן, נכון? אז אם אני מזה עליו, אה, על, על האדם, אה, אז, אה, אז אני יכול לעזות עוד פעם, אבל אם מזהתי על משהו שלא צריך הזעה, אז בעצם כאילו עשיתי מלאכה במים האלה והם נפסלים ואני צריך עוד פעם לטבול את האזוב במים ולהוציא מים חדשים מהכלי אה, של המי חטאת בסדר? אז אם הזאתי על משהו שמקבל טומאה, אז זה בסדר, לא, לא דפקתי את המים, כאילו זה לא נחשב שעשיתי מלאכה, אבל אם הזאתי על משהו שלא מקבל טומאה, בעצם זה מלאכה, כי זה לא הזעה, ואז אני, המים האלה לא טובים, צריך לטבול מחדש בתוך הכלי של המי חטאת. אז זה מה שכתוב פה, נקרא את המשנה עוד פעם, נתכוון לעזות על הבהמה ויזהה לאדם, הבהמה לא מקבלת טומאה, בהמה בחיה היא לא מקבלת טומאה, כן? ואז, אז נתכוון לעזות על, על האדם, יש באזוב ישנה, זאת אומרת יטבול עוד פעם, אי, סליחה, ישנה זאת אומרת יזה עוד פעם, אם יש באזוב מספיק מים הוא יכול לעזות עוד פעם כי הוא יזהה האדם יקבל האדם... יזה טומאה. אז המים לא טובים, אם יש באזוב לא ישנה, למרות שיש לו עוד מים באזוב, הוא יכול לעזות עוד פעם, הוא לא יכול, למה? כי המים נפסלו. אז... אמה, למה עכשיו? מה? למה? הוא הוא כי זה על הבהמה. כי זה על הבהמה. אבל הבהמה לא מקבלת טומאה. נכון, בגלל שהיא לא מקבלת טומאה זה נחשב למלאכה ולא להזעה. <אח> אם זה מים שנעשתה במלאכה, הם נפסלים מפרה אה, אדומה. הוא מחזיק את האזוב וכאילו עושה ככה מה... נ... כן, יש לו כלי, הוא לוקח את האזור, הוא טובל את האזור, ומזה, נשאר לו עוד מים, מזה עוד פעם. עכשיו, אז הם לומדים מהפסוק, וזה הטעול הטמא, החכמים אומרים אין הדברים הללו אמורים, אלא בדברים המקבלים טומאה. זאת אומרת, צריך לעשות דווקא על הטמא, על משהו שמקבל טומאה, אבל אם משהו שלא מקבל טומאה, זה לא נחשב לעזה, אלא מלמלאכה, וממים נפסלים. זאת הדרשה שהם לומדים מה איך הוא דורש מהפסוק? נכתוב רחמנה ויזה הטהור עליו. מאי על הטמא, שמע מינא על הטמא טהור ועל הטהור טמא, כן? אז רבי עקיבא אומר היה כתוב ויזה הטהור עליו, למה הוא כתוב על הטמא? בשביל ללמד שדווקא על הטמא, ואם הוא יזה על הטהור אז הטהור נטמא, ברבנן, היי לדברים מקבלים טומאה ודעתה, זה ראינו, אבל הכה, קל וחומר, הוא אומר, רבנן הרבי עקיבא, יש פה קל וחומר שאתה טועה, אם על הטמא טהור, על הטהור לא כל שכן, אם הוא יזה על הטמא או נטהר, נכון טממת שעזו עליו מי אדומה או נטהר, אז אם הוא יזה על הטהור, לא יכול להיות שהוא יטמא ועל זה מענה הרבי עקיבא, מה שאמרו פה מקודם, והרבי עקיבא, היינו די כמר שלמה, אמרתי איך קיימה ואי רחוקה ממני. פרה אדומה זה משהו לא מובן. ואם זה לא מובן, זה, אז זה לא מובן, נכון, יש לך קל וחומר, ובכל זאת תופסים ההפך מהקל וחומר, זה לא מובן. איך יכול להיות שמזין על הטהור נטמע? ורבנן, ההוא, למזה ולמזין עליו טהור, ונוגע בהן טמא. אומרים רבנן לא, מה שלא מובן זה דין אחר, שמי שמזה ומי שמזין עליו הוא טהור, אבל מי שנוגע במים הוא טמא. המזה טהור? זה מה שכתוב פה, כן? תכף תראה. נו נו שנייה, נסתכל, במזה טהור? זה המעילים הבאות בגמרא. ונגיע בין תל טהור, והכתיב, והכתיב, ומזה מי הנידה בגדיו, כתוב במפורש בתורה, ומזה מי מי הנידה זה מי החטאת, קוראים להם מי הנידה כי מלשון, 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 מלשון נידה זה מיידות מים, מלשון מי הנידה שמיידים אותם. ומזה מי הנידה יכבס בגדיו, מי מזה, אומרת הגמרא, לא, זה, כתוב פה מזה, אבל אין הקו עליהם למזה אלא לנוגע. מי מזה נוגע. והכתיב מזה, והכתיב נוגע, כתוב הנוגע במי הנידה, והמזה מי הנידה. אז, אז אתה לא יכול להגיד שמזה זה נוגע, כי נוגע כבר כתוב בתורה. ועוד, מזה באי כיבוש בגדים, כתוב מזה הנדמה הנידה יכבס בגדיו ונוגע, כתוב מזה הנוגע הנטמע ולא באי כיבוש בגדים, כן? אז אתה לא יכול להגיד שמזה זה נוגע, כי מזה צריך כיבוש בגדים ונוגע לא צריך כיבוש בגדים, אז יש להם דין אחר. אלא מה מזה נושא? אז יש לנו, כתוב בתורה נוגע ומזה, נוגע זה נוגע, באמת לא צריך כיבוש בגדים, הוא נטמע אבל בגדים שלו טהורים אבל מה שכתוב מזה בתורה הכוונה היא למי שנושא את מי הנידה לא מי שמזה אותם אלא מה אם מזה נושא ונכתוב רחמנה נושא אז למה לא כתוב נושא ולמה כתוב מזה מה איתם הכתיב מזה הכמשמע לנדה באינן שיעור הזעה כן זה משמיע לנו שצריך שיעור הזעה אם אני נושא פחות משיעור הזעה כמות שצריך בשבילה הזאת אז אני טהור, אבל אם אני נושא יותר משיעור הזה, אז אני טמא, ולכן התורה קראה לזה מזה שהתכוונה באמת לנושא. מה, אמ... מה לשיעור הזה? מה זה שיעור הזה? תכף נראה. אני רק רוצה להעיר פה שאני לא מבין פה משהו, לכאורה אם אני מזה את המים אני גם נושא אותם. כן? נגיד שאני יכול לעזות בלי לגוע, אני טובל את האזוב במים, ובלי לגעת, ומשפריץ בלי לגעת, אני מאוד נזהר. כמה יש את הכלים, אם אתה מלוקח את האזוב, אתה עכשיו מלא חזקת אותם. אבל כשאני מרים את האזוב, הוא מלא מים, אני נוסע. זה שיעור הזה היה בדיוק, זה השיעור, יכול להיות, ויכול להיות שהמזה זה כאילו מטהר אותי, זאת אומרת, אני לא יודע, אני קצת לא בטוח פה. בכל אופן. אז אני אומר שתי אפשרויות, או שאני אומר שהמזה הוא באמת בשיעור פחות מהנושא ולכן הוא לא נטמע, או שאני אומר שהמזה למרות שהוא נושא הוא לא נטמע כי הוא מזה. לא יודע, כן, יש בזה צדדים, הכנו לכאן. אנחנו ממשיכים, שאומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר זהה צריכה שיעור, אלא למאן דאמר אין צריכה שיעור, אתה אומר שהתורה באה ללמד אותנו שמי שנושא Uh, uh, מי נידע, חייב, רק אם הוא נושא שיעור הזעה, אבל יש שיטה שאומרת שהזעה בכלל לא צריכה שיעור, אז מה זה בא ללמד אותי? אפילו למאן דאמר הזען צריכה שיעור הנמילי אגבה דה גברה אבל במאנה צריכה שיעור זאת אומרת המחלוקת אם הזען צריכה שיעור או לא זה השאלה היא כמה טיפות יגיעו בסופו של דבר לבן אדם שמזים עליו על זה אומרים אין שיעור יש שיטה שאומרת שלא צריך שיהיה כמות מסוימת של מים אלא כל טיפה שנוגעת בי מספיק אבל כולם מסכימים שצריך מינימום של כמות של מים בתוך הכלי שממנו אני מזה דתנן, כמה יהא בהן ויהא כדי הזאה, כדי שיטבול ראשי גבעולין. צריך להיות מספיק מים שאתה תוכל לטבול בפנים את הראש של האזוב ושזה יתמלא במים. אביי אמר... רב טיינדרס מביא מה שאתה שאלת. כן. ביקשו אף לדעת חכמים כיוון שיזוהו עליו הרי הוא כנושא מי או כנוגע בהם, וידמה מחמץ דעתם זה, ותתו שאין דרך נגיעה בכך או שכיוון שהיזהה עליו מן המים, נפסלו המים על ידי ההזעה שלא לצורך, ושוב אינם מתאמים. אוקיי, okay. בסדר. Mm, אז זה אומר, ביי, מה? אוקיי, okay, אז עד כאן זה היה מחלוקת רבי עקיבא, אז פתחנו סוגריים בעצם, על מחלוקת רבי עקיבא חכמים בשאלה האם מי שמזה את מי הנידה נהיה טמא או לא. חוזרים לענייננו, מה עם הכהן הזה, הכהן הגדול, אמרנו שהמשנה שלנו לא קרבה עקיבא, כי מזהים עליו כל יום, והוא נטמא מזה. אז המשנה שלנו היא לא כרבי עקיבא, המשנה שאומרת שהוא עושה את כל העבודות במקדש. אביי אמר תיעוץ נפלא, ממש תיעוץ פרקטי, אפילו תימר רבי עקיבא, דאביד עבודה כולי יומא, ולפני יועמדו עלי, ותביל ואביד ערב שמש. אז כל היום אתה עובד, הכהן הגדול עובד. אחרי צהריים, אחרי שהוא כבר יקריב את קורבנה תמיד, למדנו במסכת פסחים שזה בסביבות של השעה התשיעית, נכון? אז הוא כבר יח... מזים עליו, ואז הוא נטמע, ואז הוא טובל, ובשקיעה הוא יהיה טהור עוד פעם, למחרת אותו דבר. אז זה, אז יכול להיות שהמשנה שלנו יקרה ביקיר, אבל זה לא סותר. כי פשוט מזים עליו אחרי שהוא עושה את כל העבודות. <עוד> זהו. לא, אבל חושבים שהוא, לא, רק רוצים שהוא יהיה טהור ביום כיפור, כאילו. לא חוששים באמת שהוא טמא. אנחנו לעומת יום כיפור, אומרים, אה, כיפור, אנחנו רוצים להשקיע בו במיוחד. הרי גדול כל יום יכול להיכנס למקדש ולעבוד, כאילו, בין כל הכוהנים, למדנו את זה, דיברנו על זה. כן, איך זה יוצא, שלישי ושביעי. לא, אז אם זה שלישי ושביעי, כל השבוע הוא לא לעבוד. לא, הוא לא תממת, אנחנו חוששים כאילו תממת. ואז זה היה הדין אוקיי, המשנה אמרה את, הדבר... את סדר הפעולות של הכהן הגדול לפי הסדר הבא, כתוב כל שבעת הימים הוא זורק את הדם, מקטיר את הקטורת, מטיב את הנרות, משמע שקודם כל קורבן התמיד, אחרי זה הקטרת הקטורת ואחר כך הטבת הנרות, וזה לא מסתדר, על מקטורת ברישה ועדר נרות ורמינו במסכת עמיד, המסכת עמיד זה משנה שמתארת את הסדר יום בבית המקדש מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ומי שזכה במנורה ומי שזכה בקטורת יש שם שלוש משניות משנה אחת אומרת מי שזכה בדישון מזבח הפנימי משנה שנייה מדברת על מי שזכה במנורה ומשנה שלישית מדברת על מי שזכה בקטורת משמע מ- לפי הסדר של המשניות שקודם המנורה ואחרי זה הקטורת וזה הפוך מהמשנה שלנו שכתוב מקטיר את הקטורת ואז מטיב את הנרות אמר אבונה מנתנה תמיד רבי שמעון איש המצפה. אומר אבונה תדע לך מסכת תמיד זה לפי שיטת רבי שמעון איש המצפה והמשנה שלנו זה לא לפי שיטת רבי שמעון איש המצפה. בדיוק להפך. ואיפך שמינא לידתנן. בא לו לקרן מזרחית צפונית נותן מזרח הצפונה. כן אז זה מדבר על השחית שוחטים את קורבן התמיד צריך לזרוק את הדם נכון? כל הקורבן, הקורבן התמיד הוא עולה נכון? איך זורקים את הדם של עולה? נו? <תינה> שתיים שאין ארבע, נכון? שתי פינות, כל פינה, מה זה שתיים שאין ארבע? זורקים בפינה ואדם משפריץ כאילו על שתי, על שתי הדפנות, כן? ואז הולכים לפינה באלכסון ממנה, ושוב פעם משפריצים על הפינה, וזה, וזה משפריץ על שתי, שתי הפאות של המזבח, וככה בעצם זה שתי זריקות שנותנים אותן על ארבע אה, פאות, בסדר? אז, אז כתוב במשנה, במסכת תמיד, בא לו לקרן מזרחית צפונית, אז בואו נניח שעל שלנו זה המזבח. שם זה מזרח, נכון? שם זה צפון, אז הוא בא לקרן המזרחית-צפונית, זה הקרן הזאתי, נותן מזרחה-צפונה, מערבית-דרומית זה איפה ששמעון יושב, נותן מער, אה, מערבה-דרומה. בסדר? זאת המשנה במסכת תמיד. ותניה לה אשברייתא שאומרת, רבי שמעון איש המצפה משנה בתמיד. מזרחית צפונית נותן מזרח הצפונה, בפינה הזאת כרגיל, אבל מערבית דרומית נותן מערבה ואחר כך נותן דרומה. רבי שיון ראשון יש לו שיטה שבאמת כל קורבנות עולם נותנים שתיים שאין ארבע, אבל קורבן עולה תמיד... נותנים שלוש שאין ארבע, הוא נותן אחת פה שמשפריצה על המזרחית צפונית ואז נותן מערבה ואחר כך נותן דרומה, זאת אומרת שתי נתינות נפרדות, אז זה שלוש שאין ארבע, בסדר? אז סימן שהמשנה שלנו בלי להיכנס לשיטת רבי שמעון יש המצפה, בכל אופן הסימן שהמשנה של מסכת תמיד היא לא כשיטת רבי שמעון יש המצפה, כי הוא חושב אחרת ממה שכתוב במשנה זאת אומרת ההנחה היא שמישהו אחד אמר את כל מסכת מי זה, כן? אלא אמר רבי יוחנן, מנתנה סדר יומא, רבי שמעון יש המצפה זאת אומרת, המסכת שלנו, מסכת יומא היא על פי שיטת רבי שמעון יש המצפה אומרת הגמרא, בסדר, גם מסכת יומא לא מסתדרת עם עצמה ורמי סדר יומא, סדר יומא, פה אתם רואים שקוראים למשנה למסכת הזאת יומא, כן? כן, רמי סדר יומא, סדר יומא, דתנן, במשנה בפרק שלישי, פייס השני היו עושים פייסות בבית המקדש בשביל לראות מי הכהן, ש... הגרלות, לראות מי הכהן שיעשה את זה, מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח הפנימי, מי מדשן את המנורה, מי מעלה איברים לכבש, פיס השלישי, חדשים לקטורת בואו בוא והפיסו. אז קודם היה פיס על מי מדשן את המנורה, ואחר כך היה פיס על הקטורת, כן? אז מה אשמה שקודם מדשנים את המנורה, ואחר כך את הקטורת. שוב, בניגוד למשנה שלנו, שכתוב, עמר אביי, לוקשיא, כאן בהטבת שתי נרות, כאן בהטבת חמש נרות. אז תדעו לכם שפעולת הטבת הנרות הייתה מאוד מסובכת, שהיו צריכים לעשות הפסקה באמצע. קודם מטיבים חמש נרות, אחר כך עושים הפסקה, ואז מטיבים שתי נרות. מי שאומר קורבנות בבוקר אומר... אבא שאול. כן, אבא יסדר מערכה וישמיד אבא שאול עליבא דגמרה. עכשיו זה כתוב בגמר הגן, יהיה בהמשך. בכל אופן, מה כתוב? שתי נרות, דמה תמיד, דמה תמיד, דמה תמיד, דמה תמיד, דמה תמיד, דמה תמיד, דמה תמיד קודמת לקטורת, קטורת קודמת לדברים, נכון? יפה, אז יש לנו את החמש נרות, דמה תמיד, שתי נרות, קודמת לקטורת, נכון? יפה, אז יש לנו את נרות, דמה תמיד, שתי נרות, קטורת ופה אומר אביי שהמשנה שלנו היא לא כאבא שאול, כן? המשנה שלנו, אתה אומר, עושה חמש נרות, קטורת, שתי נרות. אז מה שכתוב מקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות, זה מדבר על שתי הנרות האחרונים. ומה שכתוב שאתה קודם עושה את הנרות ואחר את הקטורת זה מדבר על החמש נרות הראשונים בעצם הם מעובבים אחד בשני הנרות והקטורת ולכן לפעמים זה נשמע כאילו הנרות זאת אומרת, למי אמרא דבקטורת מפסיק לאו? אתה רוצה להגיד לי שבין חמש נרות לשתי נרות יש קטורת? והבא עם סדר מערכה משמעי דגמרה בדמה תמיד מפסיק לאו? אמרי לוקשיא, ההיא לאבא שאול, הלרבנן. לאבא שמה שהבין מסדר מאחר משמיעי דגמרא, את זה נלמד בדף ל"ג, ושם נראה שהוא מפסיק את זה בדם התמיד, כמו שאמרנו עכשיו, זה עליבד אבא שאול. ומה שכתוב פה, שהבין מתרץ, שהקטורת היא באמצע הנרות, זה עליבדי רבנן. דתניא, לא יטיב את הנרות ואחר כך יטיב, אלא יקטיר ואחר כך יטיב. אבא שאול אומר, זאת אומרת, הברייתא התנא אומר, יקטיר ואחר סליחה, לא יטיב את הנרות ואחר כך קטיר, אלא קטיר ואחר כך יטיב, קודם עושה אבא שאול אומר, מטיב מקטיר, קודם אתה עושה את הנרות, את כל הנרות, ובאמצע אתה עושה דמה תמיד, ובסוף ההקטרה, הטבת הנרות, אתה עושה את הקטורת. מה היה לזה זה? שאלה, היה מחלוקות במסורת, זאת שאלה טובה. טוב, אנחנו עושים פה.